0: Bendición muy poderosa de palabra a través de la boca de los siervos Y me quiero permitir el tiempo para continuar con esto de la estructura apostólica Que ha sido el, el tema principal con el que hemos eh, identificado este retiro alcance Y no cabe duda que cuando estamos hablando eh, de la palabra alcance Me recuerda de alguna manera la palabra del apóstol Pablo donde dice no es que ya lo haya alcanzado todo También me recuerda eh, aquella palabra preciosa que dice que Hemos de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido Y por lo tanto si lo hemos recibido es porque lo hemos llegado a alcanzar Entonces de alguna manera nosotros podemos compartir de, de la experiencia Que de alguna manera hemos tenido en este recorrido ministerial y que nos ha permitido también al compartir con los demás siervos y a platicar Saber que estamos de alguna manera enfrentando las mismas batallas Pero en diferentes lugares Algunos dicen hermano fíjese que he tenido mucha dificultad para instalar a la iglesia Nosotros también hemos pasado por ahí Fíjese hermano que hemos, ha costado que la iglesia crezca Nosotros hemos pasado por ahí hermano fíjese que la iglesia ha experimentado división también hemos pasado por ahí hermano fíjese que a la iglesia le han hecho telemarketing y se llevan a las ovejas como que fueran clientes también hemos pasado por ahí ataques internos hermano amén ataques externos amén ataques de todo tipo pero dice la palabra hasta el día de hoy que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia y si tú estás haciendo la obra de Dios, tienes que saber firmemente que van a haber ataques va a haber oposición, pero sabes, es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo y tenemos que seguir adelante y tenemos que bregar porque tú fuiste llamado, no por hombre, fuiste llamado por el Señor y si fuiste llamado por el Señor, el Señor te va a dar el respaldo adecuado en cada circunstancia Y vas a salir victorioso en el nombre de Jesús Y la victoria no es ni siquiera como tú la piensas, es como Él la piensa Entonces muchas veces nosotros pensamos que victoria es estar llenos de riquezas y un montón de cosas, ¿no? Muchas veces la victoria es la misma derrota ante la gente, es la victoria delante de Dios Amén. Esteban se miraba a un derrotado, apedreado, pero con el cielo abierto y viendo al Hijo del Hombre sentado, perdón, de pie a la diestra de Dios Padre. Eh, eso es algo maravilloso, es una gran victoria tener esa revelación que en tu primer día de ministerio te apedrean y de una vez te vas con el Señor. Siempre he dicho yo que ese ministerio me, me entusiasma y, y me habilita para muchas cosas Porque digo Señor, me estás dando la oportunidad de tener un ministerio largo Pero a veces el ministerio solamente tarda un día Y ese día te apedrean y de una vez ves el cielo abierto y te vas con el Señor Amén, o sea que la victoria no es como muchas veces el mundo te la vende Amén, sino que es como Dios quiere Entonces estábamos para resumir un poco Entendiendo que las doce piedras del pectoral Representan las doce tribus de Israel Representan el ministerio apostólico en la tierra Los doce del cordero Pero también representa tronos, representa cimientos Representa puertas, representa perlas Y todo lo que está eh, encajonado dentro del número 12, Ahí aparece el gobierno de Dios Y aparece firmemente establecido el ministerio apostólico Pero para ponerle una lupa a esto El día de ayer estaba yo hablando acerca de que eh, eh, Lucifer solamente tiene nueve piedras Y que en algún momento habíamos hablado en la teología antigua De que eh, nueve era número de frutos Sin embargo, ya entendiendo la revelación la gente decía que nueve era número de fruto Porque nueve son los frutos del Espíritu Decía la gente, pero la realidad es que no son nueve Son doce Usted sabe que es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Justicia, verdad y fruto de labios que confiesan su nombre Son doce, doce frutos Pero entonces esos doce frutos van concatenados También con las doce piedras y también van concatenados con el ministerio apostólico en el Espíritu O sea que hay apóstol del Padre que es Jesucristo Apóstoles del Hijo que son los doce del Cordero Incluyendo a Matías y están los apóstoles del Espíritu Que son los apóstoles que van a quedar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Al pleno conocimiento del Hijo de Dios A la estatura del varón perfecto según Efesios 4.11 y 4.12 Amén. Pero dentro de las piedras que le faltaban a Lucifer, yo le expliqué el día de ayer la amatista que era la piedra que servía para el análisis del yo Y es una cosa que no puede hacer Satanás, Satanás no puede tener un autoanálisis porque él ya se llenó de maldad y se llenó de mentira eh, eh, concatenando bastante con lo que explicaba el apóstol Edwin acerca de las llenuras Podemos entender que hay llenuras de bendición y hay llenuras de maldición Jesús les dijo a los fariseos que por lo menos tenían seis llenuras Llenos de robo, llenos de inmundicia, llenos de corrupción, de iniquidad, de maldad O sea, que ellos estaban llenos pero de algo malo Sin embargo Esteban estaba lleno de gozo, lleno de poder, lleno de gracia Entonces... Hay diferentes tipos de llenuras Y constantemente la iglesia tiene que ser llenada Porque si se queda vacía, siete peores vienen y la llenan Entonces hay gente que está llena de demonios, por ejemplo Es una llenura Pero nosotros tenemos que alcanzar la llenura en el espíritu Entonces le expliqué un poco acerca de la piedra del de, de amatista, amatista Pero ahora eh, me quedé con que le iba a enseñar la piedra de Jacinto Y también se la expliqué un poco Y eh, vamos a ver cómo hacemos para que esto eh, Me funcione ¿Ya, ya se ve ahí arriba Vaya, vale, Entonces mire pues eh, el, el Jacinto, cuatro sí. breve reseña sobre el Jacinto En los tiempos remotos, los peregrinos tenían por costumbre llevar Jacintos Estaban convencidos de que el Jacinto les transmitía energía y esto les ayudaba a caminar con más fuerza Pero hay una especie de Jacinto que se llama el Jacinto de Campostela Que es el Jacinto que sirve específicamente para la gente que se pierde en el camino Entonces eh, eh, cuando ellos llevaban esas piedras tenían la creencia de que podían recuperar el camino Esa es una de las piedras que le hace falta a Lucifer porque Lucifer nunca va a poder regresar al camino Amén, está totalmente perdido ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la palabra de Dios dice ¿Quién es el hombre que teme al Señor? El que teme al Señor, el Señor le instruirá el camino que debe de escoger Amén, entonces básicamente camino y temor van de la mano Pero luego Salmos 32, 8 dice Yo te haré saber Dice el Señor, y te enseñaré el camino en el que debes de andar No solamente escogerlo, sino que andar en él Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti O sea que el Señor va a estar examinando continuamente tu caminar Y te va a enseñar cómo debes de caminar En ese camino valga la redundancia Ahora, vea lo que dice acá Dice Deuteronomio 33, 22 Quiero decirle que la piedra del Jacinto Corresponde a la tribu de Dan A la tribu de Dan Y se recuerda usted que esa es la, la piedra que le hace falta a Lucifer Y fíjese que dice Dan Dan es un cachorro de león que salta desde Bazán Pero en Génesis 49, 16 Dice Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel Y dice, sea Adán serpiente junto al camino Víbora junto al sendero que muerde los jarretes del caballo Y cae su jinete hacia atrás Fíjese qué tremendo es que un padre le diga al hijo serpiente ¿verdad? Sos una culebra qué terrible eso ¿verdad? Pero viera que es bien tremendo porque esta palabra que le estaba dando el padre al hijo Estaba básicamente anticipando una situación que se iba a dar en el futuro Y también en el caso de Moisés cuando cambia esa, esa palabra que, que Jacob le da a Dan Dice Moisés Dan es cachorro de león Y cambia Y fíjese que, que, que el león y la serpiente, tienen algo de lo que habla la Biblia. Dice que la serpiente, una característica es que se arrastra. Y dice que el león, una característica es que es majestuoso en su caminar. Y las dos cosas hablan de la tribu de Dan. Y fíjese que las dos cosas están básicamente metidas dentro del juicio. Porque dice, Dan juzgará. Y me pareció bien tremendo porque aparecen 12 jueces. Fíjense, 12 jueces. En la, en, en la Biblia aparecen 12 jueces sin incluir a Débora. 12 jueces varones. Y dentro de esos está Sansón, que es de la tribu de Dan. Ahora, veamos qué características... ¿O qué situaciones vivió Sansón? Fíjese que Sansón tenía problemas serios de carácter y de personalidad y, y una de las cosas que le pasó a Sansón es que él está incluido como dentro de los jueces de Israel Bien tremendo es que un juez, el criterio que tenga es algo muy importante hermano Mire lo que dice acá en primera de Corintios 6, 1 Corintios 6.1 ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo Ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Es una cosa tan sencilla ¿Cuántas, cuántas personas en la iglesia se demandan ante los tribunales? Va, lo voy a reducir ¿Cuántos matrimonios van a parar a los tribunales cuando pudieron arreglar todas las cosas Y separarse en paz y ya La situación ya no se podía Pero ir a, a los tribunales Y demandarse y hacerse daño Es tremendo Delicado No sabéis que los santos Han de juzgar al mundo O sea que la base del juicio Es la santidad La base del juicio de la santidad Dependiendo de la santidad con la que cuentes Así va a ser el poder del juicio que tengas Amén vale, mire, Y si el mundo es juzgado por vosotros ¿No sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? Entonces si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida ¿Por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Entonces el juez de la iglesia tiene que estar ligado a la santidad Pero también como son 12 jueces tiene que estar ligado al gobierno O sea que alguien que no se sujeta no podría ser juez Alguien que es desobediente, que es rebelde No puede ser juez No, te, no se puede constituir en un juez eh, Lo podemos ver cuando los Aquellos hebreos estaban peleando Y viene Moisés Y los aparta Y los mismos hermanos de Moisés le Dice, ¿y quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso no enterraste al egipcio? O sea eh, el nivel de santidad Que podía existir en aquel Moisés No era el adecuado Para juzgar asuntos De los hermanos porque él todavía Tenía una buena parte egipcia Amén vale, Entonces eh, Base para juzgar Santidad Va, Vayamos concatenando Hay otra cosa importante Mire lo que pasa con este juez El juez que tenía las dos características, la de león y la de serpiente Entonces dice, no atendía el consejo, no se dejaba aconsejar Sansón Se enaltecía por la fuerza que tenía, se enamoraba de quien no debía era desequilibrado en sus emociones Metía la emoción en las cosas del espíritu Era incontrolable en su forma de hablar Era atraído sexualmente, se ataba con su hablar Entonces, en lo que, en lo que había una promesa De que Dan se iba a levantar como león Para destrucción de sus enemigos para que fuera majestuoso en su caminar había otra identidad sobre esa tribu, que era la de serpiente. Entonces ahora dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Primera de Corintios 12:31. Más desead ardientemente los mejores dones. Pero yo les muestro a ustedes un camino aún más excelente. Wow, o sea que el camino apostólico que está mostrando Pablo es aún más excelente que los dones. Es un, es un camino húpérbole. Es un camino que va más allá. Es un camino supereminente. Es un camino de grandeza, de excelencia. Entonces el trabajo apostólico es llevar a la excelencia a la gente. Pero a la excelencia, más allá de sus dones. Más allá del don, está el camino upérbole. Pero entonces, si vamos al don, les voy a enseñar el don que es excelente. Pero no el don upérbole. Ese se los voy a enseñar después. Y entonces en una iglesia aparecen eh, siete actividades que... Que empiezan con E y que de alguna manera son camino hacia la excelencia pero no a la suprema excelencia O sea una, una iglesia se puede ver bien bonita porque tiene energía, porque elabora, porque encomienda Porque empieza cosas, porque estimula, porque empuja, porque ejecuta Pero no ha llegado todavía al upérbole El upérbole es lo máximo o sea que si una persona anhela dones, pero no llega al hipérbole, solo se quedó en una etapa. Pero tienes que llegar, tenemos que llegar al hipérbole. Entonces fíjese que dice energía. Mire, mire la energía de mire la energía eh, sustentada por el don. Él da fuerzas al cansado y da poder al indefenso. Él imparte fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. ¿Cuántos han sentido esa energía? ¿Cuántos han sentido la energía de que están tal vez cansados en una actividad y dicen, hermano, usted pone predica tras predica tras predica? Hermano, ya estamos cansados, pero de repente tomas una energía de lo alto y se te abren tus ojitos, aparte del café que te tomaste, y empiezas a recibir y a recibir y a recibir, y empiezas a meterte y a meterte, y quieres más y quieres más y quieres más. ¿Por qué? Porque te metiste en la energía de Dios y Él empieza a dar fuerzas al cansado. Pero luego, también dice que Dios te da fuerzas para elaborar cosas, para poder hacer cosas extraordinarias. Y dice que Besaleel fue llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y me parece algo bien tremendo porque el bronce significa el juicio La plata significa salvación y el oro significa santidad entonces los besaleeles de este tiempo Vamos a tener que trabajar en la santidad de la gente En la salvación de la gente En diferentes juicios que vamos a tener que hacer En este tiempo Pero esa elaboración es a un nivel Ya no de artesanía Ya no es un nivel artístico Sino que es un nivel espiritual Al cual Dios te está llamando Para que en este tiempo Empieces a trabajar en la santidad Y en la salvación de tus hermanos en el consejo atinado Hermano, yo he oído profecías, hermano Una de las profecías es que mi hija iba a ser varón Eso fue una de las profecías Y, y nosotros teníamos plena conciencia con mi esposa Que no era varón Y no había en aquel tiempo la tecnología del ultrasonido Ni nada de eso tan avanzada Pero nosotros teníamos Y nosotros no recibimos esa palabra y salió nuestra mujercita Pero no creímos esa palabra Después alguien se le acercó a, a mi hija Te vas a casar con alguien, te vas a casar con alguien No hombre, esas profecías no, no son de Dios Porque quieren atar, quieren ligar a, a, a personas y a circunstancias Que te vas a divorciar, que esto pasa? Eh, eh, hermano No oigas a tipo de profecías eso no es de Dios Esos son los deseos de la hermana Chona De la que sale cantando ahora la Chona, ¿verdad? Cuando usted oiga esa, esa, ese tipo de cosas Sujete las autoridades autoridad Y no esté haciendo caso a esas patrañas mentirosas Porque sabe que lo, que lo que hace esa gente Quiere manipular tu alma para después tener tu alma en la mano Pero el de este tiempo está encargado de la santidad, está encargado de la salvación, está encargado de emitir juicios con base a la experiencia divina, criterios y con base a la unción divina, crinos, llevados a un nivel de conciencia donde lo que estás hablando incluso ya no lo sientes que es tuyo, sino que viene de lo alto porque te está usando a ti como un, como un juez, pero de, a otro nivel Todo eso es una parte de una estructura apostólica. Acuérdense que hay 12 jueces, hay 12 apóstoles. Van concatenados en el gobierno divino. Y, y, y otra de las cosas dice, en primera de Timoteo 1.18, esta comisión te encomiendo, hijo mío, te confío, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Te encomiendo. O sea, quiero decirte que para ti hay un propósito divino. Eh, oigan, hijos míos, hay un propósito divino para ustedes. Establecido mediante diferentes tipos de señales. Y por las señales que te han sido dadas, por las señales que he visto en tu vida, por el río y el fluir en el que has andado, por eso es que te encomiendo tal misión o tal otra misión. Pero tiene que haber un antecedente Un antecedente de un caminar El problema de Sansón es que Se convertía a veces como serpiente y se arrastraba Y otras veces era león O sea que tenía las, las dos circunstancias en su vida bien sujetas Entonces el Jacinto Que es la piedra que Lucifer no tiene, es la que te ayuda a regresar al camino. Es la que te sitúa en el propósito de Dios. Es la que te hace ver tu identidad de León. Mire, hay otra cosa importante. Entonces el Espíritu del Señor... Le dijeron a Saúl, vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en tu vida Serás una persona distinta, un nuevo hombre y empezarás a profetizar como ellos Tan importante que es el principio, pero es más importante el final pero si nuestro principio fue insignificante Con todo nuestro final será glorioso O sea que si tu empezar fue insignificante Yo declaro sobre tu vida lo que dice la palabra profética Más segura que si tu principio fue pequeño Con todo tu final será glorioso Pero tienes que entender que para llegar a ese final Van a haber, van a haber momentos críticos, batallas espirituales Sendas, batallas donde muchas veces te vas a ver acorralado Donde muchas veces vas a decir Señor qué está pasando, pero en el momento En que te sientes acorralado, es porque En ese momento Dios te está estirando Hacia un nuevo nivel Es para que extiendas tus alas Es para que desde sí Cuando te veas acorralado Es porque van a aflorar ideas Es porque van a aflorar pensamientos Que vienen de parte de Dios a tu vida Es porque vas a doblar rodillas Es porque el Espíritu Santo te va a llenar Y te va a dar nuevas y Inquietudes, nueva visión, nuevas alas, nuevo pico, nuevas garras Todo se va a extender cuando estás acorralado Con Sansón no podían No podían ni con el alma que tenía Ni con la unción que cargaba No podían con las dos cosas Era un alma ingobernable con, un gran, con una gran unción Hay muchos ministros que tienen un gran don de Dios Pero su carácter no ha sido trabajado y entonces tienen que ser trabajados y llevados en diferentes pruebas y todo Para que en medio de la prueba ese carácter vaya siendo domado Vaya siendo llevado hasta la sumisión El león en el que se convirtió Sansón fue el león del final En el final de su carrera esa, esa fuerza Señor dame la oportunidad, dame una vez más esa fuerza Señor y vio que Dios le había concedido tal, tal petición Y entonces se ejecutó el plan Y se dice de Sansón que fue un héroe de la fe Y que en el final de su carrera mató más filisteos que en toda su vida o sea que al final, después de todo, el propósito de Dios se cumplió Cuando tú eres un apartado, cuando eres escogido por el Señor para algo Se va a cumplir el plan de Dios para tu vida Aún en el final, aún en el ocaso de tu existencia Se va a cumplir el plan de Dios en tu vida Pero el camino que vas a escoger lo eliges tú O eliges el camino del Jacinto el camino lleno de dones, el camino con el Señor, el camino a la par del Señor O con el Señor dentro de tu vida, operando de una manera majestuosa O eliges el otro camino El camino del alma, el camino de las emociones, de las malas escogencias Pero debes de saber algo que si Dios se tomó de, tu, de su mano derecha, ahí te va a formar Hubo un ministro que explicó que nosotros estamos en el hueco de la mano de Dios Y entonces yo me puse a pensar en cuál de las dos manos Estamos en el hueco de su mano izquierda ah, ¿Cómo así? Aquí, aquí Porque con su derecha te cubre Entonces si tú estás en el hueco de la mano izquierda Y con la derecha te cubre, estás así, mira Dios te tiene así, mira Encerrado ahí Ahí formándote Formándote, ahí está Dios formando tu vida Trabajando con tu alma, con nuestra alma Entonces, oiga lo que dice acá Hay una palabrita que empieza con él que se llama estímulo A fin de que por dos cosas A fin de que dos Perdón, a fin de que por dos cosas inmutables En las cuales es imposible De que Dios mienta Seamos grandemente estimulados los que hemos subido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza puesta? Esta, esta que está aquí, que es lo que yo le llamo el ancla del Evangelio. ¿Qué es el ancla del Evangelio? Hay dos cosas que son inmutables Dios no miente y Dios siempre cumple lo que promete Dios no miente y Dios siempre cumple lo que promete Por eso es que hay que tener cuidado cuando nosotros decimos Dice el Señor porque no vaya a ser que Dios no esté diciendo nada hay que tener cuidado cuando uno abre la boquita, porque puede ser que comiste fresas en la noche y tuviste una visión inadecuada. Y metes en un paradigma a la gente. Hay que tener cuidado, porque si Dios te usa, mire doble, triple, cuatruple veces lo que vas a hablar. Porque la gente sabe que Dios te usa. pero a veces la gente no puede discernir bien lo que estás diciendo y lo que nosotros tenemos que estar plenamente estimulados, es saber que Dios va a cumplir en medio de la batalla, en medio de la tormenta suelta el ancla del Evangelio y di, Dios no miente y si dice Dios que, él, que va a empezar la obra, la va a terminar aunque yo me vea hecho pedazos, la va a terminar la va a terminar Por eso es que hay unción, decisión, convicción Cuando tú estás convencido, llegaste a otro nivel Estoy plenamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles Ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir Ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Hay alguna gente que no está convencida Y a cada rato está diciendo Dios no me ama, Dios de plano me abandonó Pero ¿Cómo está eso? La Biblia dice otra cosa Ni la muerte, ni la vida, ni nada Te va a separar de aquel que te dijo que te amaba Que te ama Amén La Biblia dice Estando plenamente convencido de que el Señor va a guardar mi depósito para aquel día Va a guardar mi depósito O sea que el Señor está chequeando continuamente qué está siendo metido dentro de tu depósito Estoy plenamente convencido de que nada es inmundo Estoy plenamente convencido de que el que empezó la buena obra la va a terminar Entonces Pablo estaba convencido Abraham estaba convencido Viendo su cuerpo como muerto Estaba convencido en la promesa que Dios le había dado Entonces nosotros para poder empujar a otros Tenemos que primeramente estar convencidos También debemos de empujar Y todo eso son tareas apostólicas El Señor ha dicho No te había yo empujado hacia el bien No te he hecho yo que el enemigo te suplicase En el tiempo de la desgracia y de la angustia o sea, eh, el Señor te empuja para el bien Nosotros debemos de empujar Empujar, empujar, pero para el bien No para que la persona se caiga Y también debemos de ejecutar Yo he comisionado mis huestes consagradas ¿Cuántos son partes de las huestes consagradas? Sí, he llamado a mis héroes Para ejecutar mi ira los que se regocijan orgullosamente para hacer mi obra ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? Ey, 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 ese amén sí definitivamente está totalmente alejado de lo que el Espíritu quiere para nosotros, hermano ¿Usted no se cree que es un héroe de la fe? Usted en un momento crítico, dice, ya, ya no aguanto, pero se reviste de fe y sigue ¿Usted alguna vez se ha levantado sin ganas de ir a la iglesia? Con pereza Y que no quiero Y que mejor me quedo Y que, ay, para ir a ver la cara A aquel hermanito Y a la hermana aquella Y aquel que le presté y nunca me pagó Y que aquí, regáleselo de una vez Regáleselo Regálele de una vez el dinero Vaya con el hermano y diga Te regalo el dinero, papá. Ya, me despojé de mi carga Te abrazo El hermano te va a abrazar también Y te va a decir, aleluya, gloria a Dios Vino el tiempo de jubileo para mi vida ¿Cuántos desean arder en los dones de Dios? Pedirle al Señor fervientemente Yo quiero dones Quiero ser habilitado en los dones Pero desear ardientemente Los mejores dones Pero yo les muestro un camino más excelente Entonces el apóstol, los apóstoles Te muestran un camino upérbole. ¿Cuántos están dispuestos a recibir el camino upérbole? Ya se me perdió. Ah, eso viene para atrás. Ok, me quedan 12 minutos. En 12 minutos le tengo que explicar el camino upérbole. ¿Usted quiere recibir ese camino? ¿Ese caminar? ¿De veras? Aquí hay tres apóstoles que están dispuestos a enseñarle que es un camino upérbole. Todo lo de antes, a las que dones. ¿Cuántos quieren empujar a la gente? No, 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 pero ¿cuántos quieren empujarla? Sí, pero. Empujela hacia el bien. Por ejemplo, el anciano que le habló acerca de la doctrina del tamal y del vino al hermano Edwin, lo empujó hacia el bien. Fíjense que yo tuve. Un discipulador por tres años, cara a cara, con paciencia, para poder quebrar esa cabeza dura. Tres años, domingo a domingo, domingo a domingo, llegaba a discipularme. Entonces, ¿cuántos se animan a empujar al bien? ¿Cuántos se animarían a estar dejando de escribir? Ay, cómo te ves de chula, amiga. O oh, aquellos que, que se sirven unos grandes platos ahí y comiendo ahí, ahí, hermano Qué desagradable que el pastor esté así, hermano Eso no se ve mal, hombre no, no se ve bien Perdóname que lo cuadre, pero creo que tengo la autoridad para hacerlo No esté haciendo eso Escriba algo bíblico, utilice bien las redes. Propongámonos este año, antes de que termine el reposo, de inundar las redes de palabra de Dios. Pero de inundarlas. Solo falta que aparezca una hermana bailando la chona o un hermano bailando la chona. Terrible, ¿no? ¿Cuántos quieren conocer el camino húpérbole? Ah, mire, pues, camino pérbole. Por tanto, no desfallecemos. Palabra del apóstol Pablo a los corintios. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se va renovando cada día. Pues esta aflicción leve, pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que upérbole toda comparación ¡Ja! Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas Dígame, ¿cuántos apóstoles ahora hay que predican de la prosperidad? Montones, ¿verdad? ¿Y qué hacen con este versículo? Uno de ellos dijo, un prominente ministro, entre comillas Dijo, ya me cansé de esperar las calles de oro Yo quiero el oro aquí en la tierra ¿Por eso, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que hace el apóstol? El apóstol sabe, sabe que el pueblo del Señor es extranjero y peregrino en esta tierra y que, y que si Dios nos ha entregado algo Esto es temporal Se va a quedar y no se nos debe de pegar Y debemos de saber que esto es una gracia Que Dios ha derramado extra Porque hay otros que no tienen esa bendición Y debemos de saber Que también la riqueza puede ser engañosa Y que no se nos vaya a subir porque inmediatamente, si Dios nos ha dicho que nos ama, nos van a desinflar. Así que cuando tú veas algo grande, mejor di Señor, el más grande ha sido bueno. Y que la gloria siempre sea para el Señor. Dios no nos quiere en harapos, ni en miseria. Pero si tenemos que pasar aflicción por causa de Él, Él tiene reservada la recompensa Entonces palabra apostólica es, hijos no se preocupen si no tienen Mejor ocúpense en las cosas que son invisibles Porque de lo invisible Dios hace lo visible Y cuando uno confía en lo invisible, las cosas visibles empiezan a aparecer Pero eso es pensar más allá. Ese es un evangelio hipérbole. Es más allá. ¿Cuántos quieren tener peso de gloria? ¿Cuántos quieren irse de aquí de esta tierra habiendo hecho algo grande para el Señor? ¿Cuántos de, en este lugar quieren ser lanzados como saetas para hacer la obra de Dios en contra de Babilonia? Antes de querer ser lanzado, tienes que aprender a, ser, a tener paternidad, porque dice que las saetas están en la aljaba del valiente. Y si tú no reconoces paternidad, no puede ser lanzado. No va a ser un lanzamiento genuino. Ah, yo me lancé, yo me lancé. Yo... Está bien, pues láncese. Cuando ha visto usted una flecha que se lance sola. Amén. Deje que lo lancen. Deje que haya un David y que lo agarre a usted como piedra lisa, ya pulido, trabajado, y usted dice, tantos años en la iglesia que está, estás bien romito, así bien romo, así. Así se dice, ¿eh? Romo, ¿no? Así es, Romo, ¿eh? Así, bien romito, así. Bien redondito, así bien, bien bonito, hasta, hasta te sirve para limpiarte la carita del acné y todas la... Y agarras en, en, en la onda de un valiente que te lance puedes llegar muy lejos pero está la piedra ahí, yo me quiero lanzar, yo me quiero lanzar no se va a elevar no se va a elevar deje que otro lo lance deje que otro lo lance si el Hijo de Dios necesitó un heraldo para qué fue puesto Juan el Bautista, para qué? para abrir el camino si el Hijo de Dios Mandó a alguien primero, el Padre, para que le preparara el surco al Hijo. O sea que la obra, cuando la hacen dos, tiene más fuerza. Bueno, seguimos: cuatro cincuenta. Me falta, ya, ya se acabó el, el puérvole. Mire pues, pero si nos si, pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo. Que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros está firmemente establecida, sabiendo que sois copartícipes de los sufrimientos. Así también lo seréis de la consolación. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados de sobremanera, más allá upérbole de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Qué hace usted cuando ve a un ministro que se le está acabando la batería de la esperanza? Hay gente que cuando uno está en batalla, ahí están a la par de uno, ahí están ahí todos cubriendo, ayudando. Hay otros que cuando lo ven a uno en batalla salen corriendo Aquí se acabó, aquí se acabó la unción, aquí se acabó el jubileo, aquí se acabó todo Vámonos, vamos a ver en dónde está el show ahora Porque andan buscando show No andan buscando enseñanza Porque la enseñanza se da en el camino de la prueba Y también en el camino del triunfo ¿Verdad? Cuando David estaba pasando penas, su hijo se había levantado en contra de él. Eh, su hijo creía que él era un mal padre. Me imagino, en la Biblia no explican toda la murmuración que haber dicho ese hijo. Pero cuando un hijo se levanta, ¡ja! Eso es, le duele, le atraviesa los suétanos al padre. Y empieza, es que mi papá, no, ¿de qué le sirve la corona que tiene? Ah, uh, 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 como juez, no la hace. Yo estaría en lugar de él y sería un mejor juez. Ah, mire, cuando un patojo se porta abusivo, hermano, y encima de eso tiene pegue, tiene trenza, tiene caballos, tiene hombres, hasta tiene redes sociales, Facebook y todo, es un hijo abusivo. Se le olvidó quién era su tata. Pero Usay Arquita le fue a decir a Absalón: Quiero que recuerdes un poco quién es tu tata. Tu tata anda como osa herida, y los que andan con él, ay papadito. esos puyan con tortillas, si y le das oportunidad. ¡Ja! Esos eran los de la cueva de Adulam, y esos eran delincuentes salvajes. Que tu papá los domesticó, eso es otra cosa, pero si pudo con ellos no va a poder con vos papayito. Mejor sabes que si te vas a conducir, conducite con calma, rey. Porque para tener esa corona te falta mucho tiempo. ¡Ja! Usay Arquita. Y mientras estaba Usay Arquita diciéndole eso al hijo, había otro que se llamaba Barzillay. Me imagino a Barcilay, así un, un hombre así como Jorgito, solo que allá así dotado de... De expansión por todos lados, así con una subarbona, así, bon, bonote y platudo, hermano Que no le debía nada a nadie ni nada ¿verdad? Que estaba sobrado en todo sentido Tenía altura, anchura y gran profundidad Y se acercó a David y le dijo: ¿Qué le pasa al Señor mi Rey? Venga, venga ven aquí a la hacienda que tengo con caballos y ¿qué quiere comer mi rey? Aquí no tenía ganas de comer nada. ¿Qué quiere comer mi rey? A, a ver, vamos, eh, agua para los piecitos del rey. Y aquellas ahí, las sirvientas ahí, eh, 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 comidita para el rey. A ver, a ver, hace su bocadito, mi rey. Un Barcilay, ¡Ala! Los agarrones son fuertes, necesitas un Barcilay y un Usai Arquita. Bueno, entonces, ¿qué es este Upérbole? Abrumados, Upérbole, más allá de nuestras fuerzas. Cuando el ministro se queda sin fuerzas, te está dando una enseñanza. Te está dando una gran enseñanza. Acércate y oye lo que dice, cómo clama, cómo se siente. Porque vas a tener una un gran bagaje para cuando a ti te suceda. Un, una, una de las claves para ese tipo de circunstancias es, no te olvides del pobre nunca. Porque si no te olvidas del pobre, en el día malo, Dios te va a ayudar. Porque al que al pobre le da, a Dios le presta. Ah. Entonces dice, dice Dios, eh, hijito, ¿tenías una cuenta aquí de ahorros? ¿Quieres que te la dé ahora? Papito, ¿será posible que me la puedas dar? Voy a abrirte la cuenta de banco ahorita y ¡fum! Y viene todo ahí Y tú dices ¿Y de dónde vino todo esto? ¿Y de dónde vino esta bendición? ¿Y de dónde... Te recordaste Del pobre Cuando estabas en tu abundancia ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Abundancia de pan Una gran pereza Y no extender su mano al pobre Entonces cuando tú tengas abundancia Comparte, 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 y comparte Qué triste sería que después de este retiro, con tremenda bendición, tú no le dijeras nada a nadie de lo que pasó. Cuando, cuando nosotros tenemos el deseo de compartir, pasa lo que sucede en los retiros allá en Guatemala. Uno se pierde a un servicio, son cinco, seis, siete retiros en el día. ¿no? Y uno de repente sale y cuando entra el que está a la par, que es un águila también, te dice, vos... Si supieras de la que te perdiste, contame, contame, contame Mira, por más que te cuente, tenés que ver qué haces para, re, para agarrar esa palabra Porque esa palabra era para vos y vos en el baño metido Mira, uno se siente todo hecho pedazo De la que me perdí, hombre, y estos comiendo y yo ahí distrayéndome en el baño Cuando tú tienes pasión por la palabra, vas al retiro de Guatemala Y hay algunos hermanitos que todavía están así en la carne Una foto hermano, una foto, una foto Y uno va al baño y pa' Ay hermano, ya, ya, ya por favor, ya, ya tengo que ir a la prédica Qué lindo sería que aquí, cuando usted salga Al que no vino va Si supieras de la que te perdiste ¿Cuántos quieren recibir ese Evangelio? El Evangelio Upérbole Un camino aún más excelente Los apóstoles Son los encargados de mostrarte ese camino Por último Pues ni lo recibí de hombre Ni me fue enseñado Sino que lo recibí Por medio de una revelación De Jesucristo porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo De cuán le perseguía yo a la iglesia y trataba de destruirla Ese era upérbole hasta para hacer el mal ¿no? Yo me recuerdo todavía cuando iba yo a Esquipulas Así, así Así ya cuando ibas a la mitad del camino ya estabas, Entonces, aunque yo era joven, mi pobre abuelita sangrando y los dos ahí gateando, ya vamos a llegar, mi hijo, ya vamos a llegar, tenemos que hacer la penitencia. Ya quisiera yo que así vinieran, diría un, un evangelista. Pero aquí es por gracia, es por amor, es porque Él te dice, ven para acá, ¿por qué, por qué, por qué vas a estar así tan ajeno? Ven para acá, ven para acá. Y los celosos, los que éramos así hueso colorado del otro lado. Bueno, entiéndame, aquí viene del otro lado, va religioso, porque aquí del otro lado puede entenderse de otras formas, ¿verdad? El otro lado religioso, ahora deberíamos de ser fervientes, hermano. Usted que andaba con su pata de conejo colgada con no sé cuántos cordones y con, con esclavas rojas y se echaba un perfume siete machos para ahuyentar a los demonios. Y... Usted que oía al brujo mayor, usted que, que compraba la cruz de caravaca y la medalla, no sé cuántos. Usted Que era celoso Que era perseguidor Que se burlaba de los aleluyas Usted que no faltaba para cargar Y después ir a chupar Usted Que no dejaba de comer pescado Salitrado el jueves santo Ahora el Señor te muestra un camino. Porque sabe que tu esencia es superbole. Tú eres buena tierra. Por lo tanto, si en la buena tierra se siembra amapola, se da la amapola. ¿sí? Pero si en la buena tierra se siembran las vides, se dan las vides. Amén. ¡Uperbole! Un camino más allá Todos los que son un Todos los que quieren ese más allá Vénganse aquí corriendo, vamos a orar Y vamos a activar lo un en tu vida Más allá, más allá Todo lo que estás haciendo no es suficiente Hay un más allá Hay más allá Sabes Sabes qué me ha dicho el Señor En este día específicamente acerca de tu vida Me lo hizo sentir en mi corazón Esta gente Quiere Quiere agarrar Lo mejor Sé que tal vez habrán excepciones Pero si usted está aquí un día sábado Y quiere Recibir el manjar El deleite de la palabra Hay diferentes promesas para usted Fíjese que para ser un Tiene que pasar primero por ser ardiente Tiene que pasar primero por anhelar los mejores dones ¿Cuántos quieren los mejores dones? sobre todo el de profecía dice la palabra, pero los mejores dones, donde ciencia, donde sabiduría, donde fe, donde discernimiento de espíritus, donde enseñanza, el don de la predicación al hermano. En el nombre de Jesús esta mañana, el Señor quiere impartir dones. Que tú has estado deseando ardientemente Dice el Señor A todos aquellos mis siervos y mis siervas Que desean ardientemente Les será concedido Les será concedido en esta mañana El don de la liberalidad. El don para darte, para entregarte, para vaciarte. Para que tú des y, des y des y des Para que no sea todo lo que tienes lo único que vas a recibir. Sino que haya aún más. Y más, y más, y más Somos vasijas Somos receptores de la gracia divina Somos receptores de que al Rey le plujo bendecirnos Somos receptores de su bendición Quiero hablarles específicamente a aquellos que han llorado Que han sufrido por ser Upérboles Por ser exagerados Por ser más allá salidos Aquellos que los han ofendido Que los han lastimado Aquellos que se han entregado Con todo y no han recibido Lo que esperaban recibir Aquellos que celosamente Han querido guardar Con integridad lo que Dios ha depositado Aquellos que en algún momento fallaron Y se les reveló Esa identidad de serpiente pero que se recordaron que en el pecho tenían un jacinto Y que podían volver al camino Y podían arrepentirse Y decirle Señor renuevame las fuerzas Señor dame otra vez las fuerzas que tenía antes Por favor Señor aún más Una restitución de fuerzas ¡Ey! Una restitución de fuerzas Cuando salgas de ese lugar debes entender... Que los que somos ministros hemos pasado por etapas de desierto, hemos pasado por etapas de tormenta, hemos pasado por aflicciones, hemos llegado al punto de la desesperanza, pero aún en ese punto el Señor te llena, te bendice, te está diciendo ¡Upérbole! Uh, más allá, más allá, siempre hay más allá. Siempre lo invisible superará lo visible Siempre vendrán cosas nuevas Ya no más frialdad Ya no más tibieza Aquellos que en algún tiempo eran ardientes y ahora están apagadones Levanten bien sus manos en el nombre de Jesús y dígale, Señor, yo estaba ardiente hace unos años, pero ahora necesito. Ardientemente los mejores dones Necesito una vez más Esa fuerza que tenía antes Esa fuerza para cantar Esa fuerza para adorar Esa fuerza para evangelizar Señor Esa fuerza para terminar mi carrera con gozo Que se vaya toda identidad de serpiente Y que venga la identidad de León De la tribu de Judá Sobre todos ustedes Sobre todos ustedes Y sobre nosotros los ministros de Judas se manifieste en nuestras vidas y que si en algún momento nos encuentran muertos que de nuestro vientre salga abundancia de miel que en la muerte venga la palabra revelada Cuando el ministro muere Cuando el ministro se niega a sí mismo Empieza a fluir la palabra revelada Empieza a fluir la palabra revelada Que abre los ojos del entendimiento Que te hace ver la situación en la que te encuentras este es el tiempo de fortaleza hermanos este es el tiempo en que el débil debe decir fuerte soy este es el tiempo en que tienes que decir soy vasija receptora listo para recibir de Dios lo que él trae para mi vida que esto no sea simplemente el descender de un ángel para ver cuántos se meten en el agua Sino que la presencia del Señor y los cinco pórticos, representando a los cinco ministerios y la presencia del Señor en tu vida, sea lo que realmente te levante y que quite la cuadreplejía. Que te haga activas tus manos. Que te haga activos tus pies. Que te haga activo todo tu ser. Que te llene, que te llene, que te llene. Que te llene, que te llene, que te llene. De su unción. Que te llene de su santo espíritu. Que te llene. Que te llene en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera toda tibieza Fuera de nuestra vida Todo lo que es concerniente a un alma fuerte Pero no a un espíritu vivo Fuera todo eso Y que venga nuestra fortaleza espiritual Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no te llegará el mal. En mí estarás seguro, dice el Señor. En mí vas a estar seguro. Ahora diga conmigo fuertemente, más allá. Más allá. Más allá. ¡Más allá! Yo voy al más allá, soy un estoy ardiendo por mis dones, pero sigo un camino más excelente, el camino que muestran los apóstoles para mi vida, en el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria.